0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Heute zu einer ganz besonderen Folge, denn ich habe euch ein Thema mitgebracht, nämlich Alleinsein. Bewusstes Alleinsein, Alleinsein als aktive Entscheidung und vielleicht sogar als in meinem Fall Mental Health Practice. Und es gibt einen guten Grund, warum ich mit euch darüber reden möchte, denn ich hatte das Gefühl, ich wurde letzte Woche für meine Vorliebe zum Alleinsein so ein bisschen geschämt. Aber ich erkläre es euch ganz kurz. Als Comedian, dessen Auftritte mal mehr und mal weniger gut besucht sind, mache ich manchmal Interviews, Schatz für einen Auftritt in Wien im Stadtsaal Musiker Interview machen, denn die sind meistens ausverkauft. Aber dann trete die hier und da mal in ländlicheren Gegenden auf und dann hast du so im Vorfeld, Michi, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du dieser Regionalzeitung ein Interview geben würdest, damit die heute in den Seiten ihrer Zeitung auf deinen Auftritt aufmerksam machen. So der Fall letzte Woche und diese Interviews sind meistens kurz. Ja, ich hatte in meinem Kalender eingetragen, okay, Interview mit dieser und jener Journalistin für diese und jene Zeitung und ich habe diesen Anruf während einer Autofahrt entgegengenommen, weil ich mir dachte, das wird so fünf Minuten, wo ich sage, ja, ich freue mich schon voll auf meinen Auftritt in St. Radkersburg an der Trau. Selten wollte ich ein Dorf so sehr besuchen wie dieses. Das wird sicher lustig. Bitte kauft alle Tickets. Tüt, tüt, tüt. Anruf beendet. Ihm mache mir nicht lustig, aber so läuft es heute in der Regel und ich dachte, das würde genauso werden. Worauf ich nicht vorbereitet war, wo sie war eigentlich gut fand, ist, dass die Journalistin sehr gut recherchiert hatte und mit mir ein 45-minütiges Interview führen wollte, sonst wäre ich der Bundespräsident Österreichs. Und ich habe dann irgendwie so noch fünf bis zehn Minuten gecheckt, okay, das ist ein intensiveres Gespräch ich fahre mal lieber rechts ran. Ich bin dann so auf der Autobahn auf einen Parkplatz gefahren und habe dort für die restlichen 40 Minuten mit ihr telefoniert. Weil sie hat schon sehr viele intensive Fragen gestellt, ob zum Beispiel die Videos, die ich früher gemacht habe, für mich therapeutische Wirkung hatten. Ja, weiß ich nicht, war es jetzt therapeutisch, dass ich gesagt habe, welche meiner Lehrerinnen depot de funzen sind? Vielleicht, ja durchaus schließe ich nicht aus. Und dann habe ich so in einem Nebensatz gesagt, dass ich zum Beispiel schon in der Volksschule von meiner damaligen Lehrerin dazu aufgefordert wurde, ein bisschen sozialer zu sein. Und sie hat mich so zur Seite genommen und meinte, Michi, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du so außerhalb von der Schule irgendeinen Kurs besuchen würdest, damit du halt mit anderen Kindern interagierst und ein bisschen sozialer bist. Und ich dachte mir so, excuse me, ich bin an fünf Tagen die Woche in der Schule wie viel sozialer kann ich denn bitte noch werden. Aber im Interview habe ich dann nicht halt gemeint, ja, ich war halt nicht so das soziale Kind und ich habe schon Freunde, Freundinnen gehabt, aber ich war jetzt nicht übermäßig sozial und ich habe immer Zeit für mich gebraucht, Zeit, um alleine zu sein. Dann hat sie mich gefragt, ob ich Geschwister habe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe zwei ältere Geschwister, die sind so in etwa 7 und 14 Jahre älter als ich. Und da meinte sie, ach, dann bist du also quasi aufgewachsen wie ein Einzelkind. Na, ich bin aufgewachsen wie eine Person, die zwei ältere Geschwister hat. Okay. Oh. Grundsätzlich möchte ich nicht so negativ klingen, die Interviewerin war voll nett, aber sie hat dann halt manchmal so Dinge gesagt wie, ja, und dieses Alleine-Sein, nicht so sozial sein, wurde da bei dir mal was diagnostiziert. Was soll bei mir diagnostiziert worden sein, dass man andere Leute am Arsch gehen? Dann habe ich heute halt dass ich jetzt zum Beispiel, während ich dieses Interview geführt habe, war ich alleine in der Steiermark umzuschreiben. Und ich habe das Gefühl nicht losbekommen, dass die das ein bisschen weird fand. Dass die das eigenartig fand, dass ich hier und da aktiv das Alleinsein suche. Dann hat sie mich gefragt, ob ich, ich habe gesagt, ich würde gerne ins Burgenland ziehen. Dann hat sie mich gefragt, ob ich mir das leisten kann. Offenbar hat sie kurz vor dem Interview einen Artikel gelesen namens Fünf Wege, wie man es in Michi Buchingers Herz schafft. Nummer 1 vorwerfen, dass es komisch ist, dass er gern alleine ist. Nummer 2 fragen, ob er sich Dinge leisten kann, obwohl er jeden Tag seines Lebens hakelt. Ihr habt dann auch gesagt, wenn ihr einen Urlaub mit Freunden in einem Haus macht, grundsätzlich mache ich das gern, finde ich ja super, aber ihr braucht dann jeden Tag. So ein paar Momente, wo ich mich zurückziehe und nur für mich bin. Dann wollte sie wissen, was machst du in diesen Momenten? Nix. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, das ist so eine Person, die kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und das hat so ein bisschen in meinen Gedanken einen Stein zum Rollen gebracht. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht über das Alleinsein, die Vor- und Nachteile. Oder wenn man so möchte, die Kunst des Alleinseins. Und über das möchte ich heute mit euch reden. Ich muss den Begriff vielleicht definieren. Ich spreche jetzt nicht vom Alleinsein, das man sich selbst nicht ausgesucht hat. Ich spreche nicht davon, ein sozialer Außenseiter zu sein. Ich spreche nicht davon, dass man verwidmet ist. Also das meine ich alles nicht. Ich spreche wirklich vom Alleinsein als Akt, als bewusste Entscheidung, dass man einfach sagt, gut, mir reicht es, ich möchte es für die nächsten Tage ganz allein sein und das ist ja etwas, was ich regelmäßig tue. Andererseits in Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich muss produktiv und kreativ sein, nehme mich voll gern aus meinem Alltag raus und weiß mir auch das Privileg zu schätzen, dass ich das jederzeit kann. Okay, pro und contra des Alleinseins. Für mich ist es der große Vorteil am bewussten Alleinsein, dass es ein absoluter Traum für einen Narzissten wie mich ist. Das wurde nebenbei bemerkt von meinem letzten Therapeuten, so mit einem leichten Seitenhieb, nicht diagnostiziert, aber zumindest erwähnt. In unserer letzten Sitzung oder Stunde, wie auch immer man das nennen mag, meinte er, und vielleicht haben sie ja auch bemerkt, dass sie leichte narzisstische Züge haben. Ich weiß nicht, nein, so viel beschäftige ich mich eigentlich nicht mit mir selbst, sagte ich, kurz bevor ich nach Hause gestürmt bin um einen 30-minütigen Podcast aufzunehmen, in dem es nur um mich geht. Am Alleinsein genieße ich, dass ich wirklich super meine Routine durchziehen kann. Ich kann aufstehen um 6 Uhr, ohne dass sie irgendjemand von meinem Lautsein gestört fühlt. Dann kann ich direkt Sport machen. Ich kann essen, was ich will. Manchmal ist es ein wunderbar, mühevoll zubereitetes Gericht. Andere Male ist es einfach einer meiner Meal Replacement Shakes. Also Huel oder Y-Food. Und ich sage nicht, dass ich zu Hause nicht essen kann, was ich will, aber man versucht schon so ein bisschen einen Kompromiss mit dem Partner zu finden. Und wisst was mir mal ein Privatdetektiv gesagt hat? Ich habe einen Bekannten, ich werde nicht zu viel über ihn sagen, aber der war zeitlang als Privatdetektiv tätig und der musste dann halt besonders in so Scheidungsfällen hier und da die Leute beobachten, und herausfinden, ob es irgendwie Gründe gab, die ganz bewusst zum Ende der Beziehung beigetragen haben oder die halt irgendwie, er hat seinen ganz bestimmten Begriff verwendet, die irgendwie destruktiv für die Beziehung war und er meinte, es ist auch vor Gericht, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich da jetzt Fake News verbreite, weil es ist schon destruktiv für die Beziehung, wenn du zum Beispiel nur für dich selbst was zum Essen kochst und dem Partner nichts abgibst, was ich, by the way, voll einsehe. Wenn sie der Dominik was kochen wird und keine Portion für mich einplant, dann würde ich anfangen, seine Koffer zu packen, okay? Na, manchmal so ich zu so Phasen, wo ich mich besonders proteinreich oder bewusst ernähre, wo ich, wo ich halt einfach am liebsten halt wirklich irgendwas, irgendein Shake trinken würde zum Mittag. Und das ist natürlich schwer vereinbar mit einer Person, die sich ganz normal ernähren möchte. Und deswegen finde ich das für diese vier, fünf Tage, die ich dann alleine bin, manchmal ist ganz nett. Ich habe das Gefühl, ich esse voll viel, aber es ist jetzt nicht immer so eine ausgewogene Mahlzeit. Und ich kann mich einfach sehr auf mich selbst konzentrieren und vor allem auch, wenn ich was zu tun habe, auf das Schreiben, auf das Produzieren. Und meine ganzen To-Dos, schaffe ich mit Links. Ich bin um 13 Uhr fertig mit meinem Tag, das finde ich einfach geil. Damit einhergehend ist aber auch der große Nachteil am alleine sein Du bittest quasi all deine Dämonen zum Tanz. Gerade habe ich gesagt, es ist super, wenn man la ist. Man kann machen, was man will. Aber der große Nachteil, man kann machen, was man will. Wenn du so gepolt bist, könntest du in der Früh aufstehen und als erstes ein Glas Whisky trinken... Und niemand wird sagen, hey Barbara, ist es nicht ein bisschen früh für ein Glas Whisky? Man muss, das möchte ich damit sagen, im richtigen Headspace sein. Und das bin ich zum Glück. Aber als ich zum Beispiel in meiner Jugend und den frühen 20ern mit einer Essstörung, also mit meiner Magersucht zu kämpfen hatte wäre nicht Allah wohin gefahren, weil ich mir einfach gedacht hätte, bitte lasst mich nicht allein mit mir. Ich glaube, ich bin vor mir selbst nicht sicher. Ich kann mir selbst nicht vertrauen. Ich bin nicht mein eigener... Jesus fucking Christ. Das war das Feuer, das ich vorher gemacht habe. Das hat gerade im Hintergrund gerumpelt. Ich bin nicht mein eigener bester Freund. Ich bin mein eigener größter Feind. Und ich muss ein bisschen von mir beschützt werden. Gott, das ist über zehn Jahre her. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt sehr gut alleine sein. Ich bin tatsächlich im richtigen Headspace dafür. Die einzige Person, auf die ich wirklich vertrauen kann, bin ich selbst. Aber das war ein langer und steiniger Weg bis dahin. Und man muss sich wirklich sicher fühlen. Für mich das Geilste am Alleinsein und über das versuche ich gar nicht zu lang nachzudenken, aber es ist eine Goldgrube der Kreativität. Ja, nur wenn meine Gedanken so richtig Leerlauf haben, sind da gute Gedanken dabei. Und ich tu mir manchmal schwer dabei, das in meinen sozialen Alltag zu integrieren und ich glaube, die kreativen Köpfe unter euch können das vielleicht gut nachempfinden. Wenn du sozial bist, dann hast du viel Input von anderen Leuten, du kriegst ständig irgendwelche Meinungen präsentiert und ich habe das Gefühl, ich kann dann meinen Ideen gar nicht so den Raum lassen, sich zu entfalten. Ich glaube, das könnte ich vielleicht am ehesten in meinen Alltag integrieren, indem ich bewusst eine Stunde allein spazieren gehe und dabei weder Musik noch Podcasts höre. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Tage alleine in der Steiermark bin, dann rede ich den ganzen Tag mit niemandem, außer in dieser halben Stunde, in der ich am Tag mit meinem Freund telefoniere. Und meine Gedanken können glücklich durch die Gegend laufen, wie Freilandhühner. Und da sind richtige Schätze dabei. Und ich habe das Gefühl, wenn mein Leben immer so wäre, okay, dann wäre es ein sehr einsames Leben. Das sehe ich ein und das möchte ich auf keinen Fall. Gleichzeitig hätte ich heute einen wahnsinnig kreativen Output. Ich muss euch das vielleicht mal kurz vorführen. Ich habe in diesem Ferienhaus, in dem ich sehr, sehr gerne alleine ein paar Tage verbringe, mein drittes Buch geschrieben, mein viertes Buch, mein zweites Kabarettprogramm und mein Kochbuch. Weil es einfach für mich ein Quell der kreativen Energie ist, ich bin hier so abgeschieden, es ist fast niemand da. Wobei, als ich das letzte Mal dort war, hat ein Nachbar an mein Fenster geklopft und mir gesagt, dass jetzt für die nächsten drei Stunden das Wasser ausfallen wird, weil er in seinem Haus irgendwie Probleme mit dem Wasser hat und die, die Hauptwasserleitung muss abgedreht werden. Und selbst da dachte ich mir, das ist der Anfang einer wahnsinnig schönen romantischen Komödie. Ich habe mich allein schon durch diese kurze Interaktion so inspiriert gefühlt, jetzt mein Kochbuch komplett zu verwerfen und mir einfach hinzusetzen und ein Skript für eine rom zu schreiben. Und ich meine, es ist ein absoluter Luxus, die Gedanken so ausschweifen zu lassen. Und ich bin froh, dass ich mir diesen Luxus hier und da gönnen kann. Ich bin aber drauf und dran, auch in Wien einen Ort zu schaffen, wo ich einfach für mich bin, wo ich diesen Luxus immer habe. Immer, wenn ich will. Nächstes Manto, Manto. nächstes Manko, nächster Kontrapunkt ist die Fear of Missing Out. Oh, ich habe das gemerkt, wie es letztes Mal la war, dass ich schon vor meiner Abwesenheit, also vor meiner bewussten Soloreise in die Steiermark gemerkt habe, was während meiner Abwesenheit für geile Events sein würden. So ein Influencer-Abendessen im Neni am Wasser, dann hat der Dominik eine Freundin getroffen, die ebenfalls voll gerne treffen wollte. Ich war nur auf irgendeiner Party eingeladen und ich war schon so drauf und dran, meinen Aufenthalt, meine kreative Schreibwerkstatt abzusagen, weil ich mir dachte, ach, ich würde voll gerne auf diese ganzen Events und ich hatte dann voll Fear of Missing Out. Nichtsdestotrotz werde ich sagen, es hilft mir dann, wenn ich weg bin. Wenn ich dann zwei Stunden außerhalb von Wien bin, denke ich mir, gut. In Wien finden all diese Events statt, aber in meiner Umgebung nicht. Damit möchte ich sagen, ich glaube, es wäre schwieriger, wenn ich jetzt versuchen würde, in Wien kreativ zu sein und dann weiß, okay, eine fünfminütige U-Bahnfahrt entfernt steigt die geilste Party. Weil das lenkt mir dann einfach nur ab. Und in der Steiermark bin ich ja wirklich in einer Gegend, wo der nächste Supermarkt 20 Autominuten entfernt ist und das ist einfach genau das richtige Setting. Okay, zurück zum nächsten Pro-Punkt. Wenn man hier und da alleine ist, gibt das den Leuten in deinem Umfeld auch die Gelegenheit, dich zu vermissen und vice versa. Ich spreche jetzt gar nicht zu so sehr von FreundInnen, weil in meinem Fall, ist sehe meine Freundin nicht täglich, ich sehe meine Freunde so... Einmal die Woche, das heißt, das lässt sich ja gut vereinbaren mit dem Alleine-Sein. Aber ich spreche halt besonders von Liebesbeziehungen oder wenn man halt mit Personen zusammen wohnt, ja auch MitbewohnerInnen sieht man heute halt wahrscheinlich jeden Tag. Und ich finde das wirklich nett. Ich finde, das ist für mich das Salz in der Suppe, eines meiner zwölf Beziehungsgeheimnisse, hier und da Zeit getrennt von meinem Partner zu verbringen. Weil, okay, ja, ich telefoniere jeden Tag mit ihm. Aber ich vermisse ihn auch und ich freue mich dann, ihn wiederzusehen. Man muss den Leuten eine Chance geben, dich zu vermissen. Und da möchte ich jetzt über ein ganz bestimmtes Thema mit euch reden, Taylor Swift. Bitte nagelt mich nicht an das Kreuz. Ich bin selbst ein großer Taylor Swift Fan, aber mir ist es in letzter Zeit einfach ein bisschen zu viel. Bin ich der Einzige. Sie ist jetzt jeden Tag mit irgendwas in den Medien. Sie fliegt zu viel mit dem Privatchat. Sie hat jetzt diesen Boyfriend, der diesen, diese Sportart praktiziert. Dann hat sie während der Grammys ihr neues Album angekündigt. Gleichzeitig bekommen wir aber noch Reputation Taylors Version und dann ihr Debütal. Und es ist einfach, wie, es ist, erwartet uns in den nächsten drei Jahren einfach noch sehr viel Taylor-Swift-Content. Und ich als Fan würde mir wünschen, sie würde mal ein bisschen an Gang zurückschalten, denn für mich ist es einfach anstrengend, all ihre Tätigkeiten zu verfolgen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei Zeitungen werden jetzt eigene JournalistInnen angestellt, die halt nur für die Taylor-Swift-Berichterstattung zuständig sind. Und das ist ein bisschen zu viel. Es interessiert mich dann doch nicht so sehr. Ich möchte diesen Newsletter gerne entabonnieren. Fuck. Willst du gelten, mach dich selten. Ich sage jetzt nicht, dass Taylor Swift sich ein Scheibchen von mir, Michi Buchinger, abschneiden sollte, aber ich finde es im Moment gerade richtig, dass einmal die Woche eine Podcast-Folge erscheint, einmal die Woche irgendein Reel auf Instagram. Und das war's. Und es gab diese Zeiten... Da habe ich drei Videos die Woche gemacht oder jeden Tag ein Reel rausgeballert und sorry, selbst wenn die Leute dich mögen, gehst noch halt einfach irgendwann am Arsch und das ist ja völlig normal. Deswegen finde ich es in meinem echten Leben manchmal ganz wichtig, den Leuten Abstand zu geben und Abstand von den Leuten zu bekommen. Der letzte große Kontrapunkt am alleine -Sein ist, dass man nach der Zeit ein bisschen komisch wird. Es fällt dir gar nicht auf, aber wenn ich dann halt so alleine bin, dann passiert es manchmal, dass ich, wenn ich um 15 Uhr mit meinem Freund telefoniere, zum ersten Mal an diesem Tag etwas sage. Und dann sage ich so, und meine Stimme ist viel zu hoch und zerbricht mittendrin, weil ich einfach nicht im Reden drinnen bin, weil mein Kehlchakra noch nicht geöffnet ist und man merkt, dass ich den ganzen Tag noch nichts geredet habe. Das ist eh noch normal, aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich alleine bin, dann achte ich ganz stark darauf, dass ich nicht zu kauzig und zu eigenartig werde. Das heißt, wenn ich auf die Toilette gehe, dann mache ich trotzdem die Tür zu, schließe sie manchmal sogar ab, weil ich mir denke, ich möchte aus diesem Habitus gar nicht erst rauskommen. Schau, wenn du alleine ein Haus bist hindert dich ja nichts daran, dass du einfach mit sperrangelweit geöffneter Tür deine Geschäfte verrichtest. Aber das möchte ich nicht, weil ich das Gefühl, irgendwann gewöhne mir mich dann dran, irgendwann moche ich es dann auch, obwohl andere Leute da sind und dann bist du halt wirklich eine eigenartige Person, die ein bisschen zu lange alleine war. Das heißt, ich versuche auch in meinen Zeiten des absoluten Alleinseins ein bisschen Anstand zu bewahren. Ich spreche nicht mit mir selbst, aber wenn sie sich manchmal gut anfühlen würde, stattdessen setze ich mich hin und nehme eine Podcast-Folge auf und das fühlt sich dann so an, als würde ich mit jemandem reden. Und ich suche natürlich dann ganz bewusst den Kontakt zu Leuten aus der Außenwelt, die halt nicht in meiner kreativen Schreib- und Produktivitätsbubble drin sind. Ach, das waren jetzt drei Pro-Punkte und drei Kontrapunkte fürs Alleine-Sein. Ich würde sagen, die Mischung macht's. Wie so vieles im Leben, es hat seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich genieße das sehr. Zum Glück als Selbstständiger habe ich immer wieder Tage, Wochen, Monate, wo das einfach gut möglich ist, dass ich alleine bin. Ich bin jetzt fast den gesamten März auf meiner Deutschland-Tournee. Der Dominik kommt nicht mit und ich werde... Ich werde schon viel Zeit alleine verbringen. Ich werde euch dann berichten, wie das für mich war. Ich muss sagen, ja, ganz allein würde ich auch nicht sein wollen für den Großteil des Jahres. Wenn ich sozial bin, dann bin ich schon richtig sozial. Und ich mag das auch. Und wie bei so vielen Dingen im Leben, es kommt auf die richtige Balance an. Und ich wage zu behaupten, im Moment habe ich sie gefunden. Und ich hoffe, ich kann diese Balance halten, denn sie tut mir richtig gut. Auf Spotify gibt es eine kleine Umfrage zum Thema, seid ihr gerne allein? Da könnt ihr abstimmen, ja oder nein. Bitte lasst euch nicht von meinem Standpunkt beeinflussen, seid einfach ehrlich. Mit einer falschen Antwort schadet ihr nur euch selbst. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin gar nicht gerne la, dann soll das so sein, dann akzeptiere ich das. Ich verstehe, dass das nicht alle wollen und ich bin gespannt von euch zu hören. Ich frage euch auch, was macht ihr, wenn ihr alleine seid? Bitte seid euch bewusst, dass ich bei diesen Antworten auf Veröffentlichen klicken kann und dann steht halt euer Spotify-Nutzername dabei. Also seid ehrlich, aber nicht zu ehrlich. Danke, dass ihr bei dieser besonderen Themenfolge von Buchingers Tagebuch mit dabei wart. Die nächste Folge erscheint dann nächsten Dienstag. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss!